0: Eh, hablar acerca de los sueños hablar acerca de, de este tema eh, pues vinculado a qué, en cómo podríamos dilucidar perdernos o navegar en referentes oníricos son aspectos muy interesantes creo que, que, hay, que, creo que hay que cuestionarse al respecto y eso es lo que hace Gastón Bachelard en efecto, eh, coincido contigo, Ángel, cuando dices que es una recomendación que nos invita a profundizar, a adentrarnos más a respecto a qué consideramos por ensoñar y cómo lo asociamos con los sueños. Esto, pues evidentemente se vuelve un aspecto fundamental. En el libro eh, se abordan pocos capítulos breves eh, en tema de índice, pero pro, eh, profundos en tema de contenido. Y la ensoñación, o para explicar la ensoñación, eh, Gastón Bachelard, quien es difícil categorizarlo únicamente como, como un filósofo, un poeta, un escritor, eh, porque su ensayo en realidad es un ensayo filosófico, pues eh, denota, denota eh, claridad en tema de qué es el soñar y al mismo tiempo ambigüedad. Entonces, ¿qué significa que tengamos como esta ambivalencia? Pues que hay una pauta para reflexionar y de esto se trata. Eh, en soñación, en términos muy, muy, muy genéricos, muy amplios, sería como, como soñar dentro del soñar, como navegar a través de un sueño. ¿Y cuál es el referente cinematográfico? Pues muchísimo más inmediato que podemos tener, eh, la famosa película de Inception. No sé si la has visto Ajá. Ángel. Si sí, sí, don...
1: sí, buena, buena película.
0: Esta película que no sé cómo se llama en español, pero básicamente el habla origen, de... ¿no,
1: Juan José?
0: Ah, el origen. Sí, gracias por por recordármelo. Eh, tenemos aquí a un Leonardo DiCaprio quien interpreta lo que significa navegar en los sueños y cómo los sueños pueden tener un referente dentro de otro sueño. Hay muchísimas explicaciones dentro de los sueños. Eh, a pesar de que los escritos de Freud sobre los sueños pues son famosos, no son los primeros. Y aquí tenemos un, un, un ejemplo también de cuáles son cualidades específicas de las cuales eh, apela Gastón Bachelard al hablar sobre los sueños. Y un elemento fundamental de este libro es hablar acerca de ánima y ánimos. Entonces, se, se vuelve como un referente masculino y femenino. Ajá. Mientras que lo femenino es el ánima, el ánimos es eh, lo, lo masculino. Entonces nos dice Gastón Bachelard... Trata de explicar un poquito esta naturaleza de los sueños, de las ensoñaciones, como, como estar sumergido en un, en un mar o en un mundo eh, fantástico eh, a través de la ensoñación. Sería, sería como esa entrega. ¿Y en qué, o qué sentido pues, se podrán estar preguntando, pues se asocia el tema del ánima y del ánimus la parte de lo masculino y lo femenino? Pues bueno, les dije que hay un índice muy, muy este, breve es el, son es el desarrollo de los capítulos del libro. Y dentro de ese índice eh, comienza a tratar de explicar la naturaleza humana a través de estas dos cualidades, dos energías, dos rasgos, vamos a ponerle así, que es lo masculino y lo femenino. No lo llega a decir en algún momento propiamente así, pero básicamente a él le llama ánima y ánimos. Cualidades que retoma de un psicólogo muy famoso, cuyo nombre es Carl Jung y quien también evidentemente desglosó estas ideas previamente. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Nos dice que la naturaleza humana no es que esté tal cual separado el ánima y el ánimo, sino que yo al ser hombre poseo cualidades femeninas también o características o energía femenina, eh, lo mismo que una mujer, al ser mujer, posee características o naturaleza masculina. ¿Y en qué consiste eso? En estos rasgos eh, que habíamos dicho, ¿no? Rasgos, cualidades, ánima y ánimos. Entonces, antes de adentrarme más y sin tratar de, de sonar quizá demasiado eh, académico, porque no es la intención, la intención es que compartir una idea concreta, eh, ¿cómo visualizas Quisiera preguntarte, Ángel, y a nuestra querida audiencia, si es que visualizan estos referentes de lo masculino y lo femenino en sí mismo. Creo que si tú al ser hombre y te pregunto si ves la parte masculina, pues probablemente me digas que sí. Si yo te digo cómo visualizas tu energía masculina, pues allí se vuelve quizá interesante ver qué, qué rasgos masculinos resaltas de, de tu propia hombría o masculinidad, ¿no? Eh, y quizás esa pueda ser la primera pregunta para, para iniciar. ¿Qué rasgos masculinos, ¿no? eh, estimados escuchas hombres, resaltan en su propia personalidad, en sus propias características? En este caso tú, Ángel.
1: Sí, aquí yo tengo, tengo una, una digamos, un, una, una suerte de conflicto que tiene que ver también con el, eh, como este constructo social que está como muy debatido y discutido, ¿no? Es decir, ¿qué es un rasgo masculino? No, o sea, yo regresaría como esa pregunta, ¿qué es un rasgo masculino y qué es un femenino? O sea, si, yo te respondería con los clichés, ¿no? De Ajá. no, pues el masculino es un ser más agresivo o más fuerte o más temperamental y el el femenino es más emocional y más no sé qué. Pero eso también, o sea, yo te diría: pues sí, yo soy emocional, soy sensible, también puedo ser temperamental y agresivo. Pero, ¿en qué momento se dicta o en qué momento uno corresponde más a otro? Esa es un poco la, como, la discusión que yo pondría o que yo me preguntaría, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué se le daría, como, la denotación más más masculina o femenina a una cierta actitud o a una cierta conducta. Digo, es como lo primero que me suel que me viene a la mente, ¿no? Antes sí, por ejemplo, te podría haber dicho, ¿no? Pues incluso he dicho cosas que ahora considero que serían como muy o pues, sea, hasta machistas, ¿no? O sea, que entrarían un poco en este sentido, por ejemplo, cosas como no, pues es que en una casa el toque de mujer el toque de una mujer le va a dar otro otro aspecto, ¿no? Este, ¿Qué es el toque de una mujer? ¿Y por qué un hombre no podría darle un cierto aspecto? ¿Sabes? O sea, que son como ya como esta discusión respecto a... Pues entra como ya, se complejiza un montón. Entra un montón eh, la discusión de género, de actividades, de la sociedad, del patriarcado. O sea, entra... Creo que es una pregunta bien compleja. Pero ahí, hasta ahí me lleva, pues.
0: Ok. Bueno, esa primer discusión es válida, ¿no? La podemos desarrollar, la podemos desglosar y creo que, que se vale, ¿no? Eh, tengo ahí algunas anotaciones, pero después de esta discusión y bajo la propia premisa, ponle el nombre que tú quieras de construcción social, resignificación de la masculinidad, eh, resignificación identitaria, Ponle el nombre que tú quieras. ¿Consideras entonces rasgos masculinos en tu persona?
1: Pues sí, o sea, como te digo, estos que considero más que son clichés que. Ajá. No, yo no las categorizaría como masculinos o femeninos. Dentro del cliché, pues sí, ¿no?
0: Ok. Como un cliché entra, como un ya le así, una cualidad que tú defines de tu propia identidad, le quitas la etiqueta de masculina a femenina. ¿No? Sí, sí. Sí, esta es una crítica muy fuerte que tiene el libro. Eh, bueno, más que crítica fuerte, es un punto uh, de discusión interesante. ¿Por qué? Porque desde luego que el contexto de realización de este libro versa todo el tiempo sobre eso. Sobre eso. Entonces, yo creo que hay opciones donde podemos poner las preguntas y el cuestionamiento y es perfectamente válido y también al mismo tiempo permitirnos fluirnos eh, o fluir dentro de la lectura y el texto de Gastón Bachelard. ¿Por qué? Porque va a haber momentos en los cuales habla de cualidades como el sueño y, y va a ser arbitrario, desde luego es un ensayo. Entonces va a decir el sueño es masculino, la ensoñación es femenina justo por estos clichés que estás mencionando, ¿no? Uh -huh. Ponle clichés, ponle estereotipos, ponle eh, referentes narrativos puntuales o convencionales o esquemas convencionales. Eh, pero finalmente eh, lo que hace el autor es, pues sí tiene esta arbitrariedad de decir la palabra sueño es masculina, la palabra ensoñación es femenina, eh, hablar de un poema es femenino, hablar de, de un argumento es masculino, y entonces entra, entra todo eso, pero al mismo tiempo, si, si reflexionamos la, la, la intención o la premisa del libro, es para su tiempo romper un poquito este estigma de la separación, ¿no? Mm. Justo esta, pre, esta pregunta que pues, en pleno siglo XXI, eh, contextualmente, tú como hombre maduro ¿no? Eh, de mediana edad, te cuestionas y evidencias diciendo, pues no, claro que no lo vería tal cual como masculino, femenino. Antes hubiera tenido comentarios machistas como a la casa le hace falta un toque femenino, etcétera, etcétera. Eso es lo que trataba de romper eh, justo Gastón Bachelard diciendo que esas cualidades que se tipifican que se categorizan como lo masculino, como lo femenino, que en realidad forman parte de nosotros, e indistintamente, sin importar que, que tú hayas nacido hombre ¿no? o masculino y eh, puedas tener esas cualidades que coloquialmente, culturalmente se denotaban como femeninas, entonces, sí. eso hace un cambio interesante. ¿Por qué? Porque empieza no solamente a generar la atribución de la persona en elementos o rasgos identitarios, pero también en acciones, donde yo puedo eh, manifestar algo que convencionalmente en otro tiempo no hubiera sido como, como permitido bajo la norma, ¿no? bajo la normalización de lo que es correcto o incorrecto. ¿no? como que un hombre traiga el caballo largo o que use una falda o que se pinte la boca o se pinte las uñas, ¿me explico? entonces sí. ese tipo de cualidades o características que son propias de los roles sociales es, es una... o sea, lo que pasa es que leer a este autor en, en este tiempo pues nos lleva a decir pues no ¿por qué? ¿por qué masculino? ¿por qué femenino? ¿por qué el sueño no puede ser femenino? ¿por qué la ensoñación no puede ser masculina? y en realidad lo que él pretendía en ese tiempo pues era romper un poquito ese paradigma, o más que romperlo tal cual, al menos resignificarlo y llevar a esa integración de cómo, como personas, podemos tener esas cualidades que también como personas hemos tipificado, porque es el humano quien ha tipificado esos rasgos como lo masculino, como lo femenino, como hablar de lo racional, como hablar de lo irracional cualidades o elementos o et etiquetas que ahorita podríamos decir se pueden romper. Ajá. Ese es un sí. primer parte aguas de, del libro.
1: Sí, sí, sí. No, interesante porque digo, evidentemente, y también creo que la mayoría de las personas eh, actualmente todavía siguen teniendo este tipo de, de pensamiento, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Eh, creo que es lo más difundido, lo más eh, como, como la gente se visualiza, incluso a, a sí mismo. A mí incluso un psicólogo en, en terapia me dijo, no, es que tú tienes una energía muy femenina y debe ser más masculino y no sé qué. Y yo, o sea, yo me, cu me cuestionaba y le cuestionaba y decía, ¿qué, qué significa? O sea, te puedo, o sea, me, dice, me dice que soy muy femenino porque tal vez soy muy calmado, no entro como a, a discutir fuertemente y no pongo este como esta construcción de que el hombre debe ser duro y debe ser entonces pues sí creo que creo que la mayoría de personas pues entran como en esta y, y lo y, y lo así lo, lo comparten y lo lo pues, no sé lo viven ¿no? pero sí creo que hay como una un, un punto interesante donde se puede como como gestionar, digo, no sé, a mí, a mí me causa como mucha duda porque yo trato de no de no este, de no no este replicar ese tipo de pensamientos, ¿no? Si yo oigo a un niño diciendo, es que eso es cosa de niñas y yo no quiero, pues yo salto y digo, ah, espérate, o sea, no es así, o viceversa, ¿no? Es que tú eres niña y no puedes hacer esto, o no puedes tal cosa, también pues ahí salto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo lo visualizo ahora.
0: Sí, sí, fíjate que a, aquí hay un tema que podemos discutir eh, ricamente, le voy a poner ese, ese adjetivo, porque, eh, pues bueno, en, en el auge de los del pleno siglo XX, ¿no? eh, del desarrollo de, del, de la cientificación de, de las disciplinas, ¿no?, por ejemplo, principalmente hablaré de mi campo de, de expertise y de estudio, que es la psicología, surgía como todo este tema de, de certificar el conocimiento dado que había un proceso metodológico previo que lo permitía comprobar y validar ante su, no solamente planteamiento, sino ejecución en la realidad. Y ese, esa ejecución, pues bueno, se, se manifestaba justo a través de, de la famosa frase de está científicamente comprobado, no. Entonces, eh, semiólogos, sociólogos, antropólogos hacían una crítica muy interesante que decían como uno puede poner cualquier barbaridad, no. ¿no? antes y cerrar con la frase está científicamente comprobado y ganar un poco de prestigio. Sí. Y... ¿Y a qué voy con todo esto? Pues, bueno, sabemos que aparte hay estudios absurdos, ¿no? Como, 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 para decir por qué se gastan los recursos en eso, o los clásicos este, pseudocientíficos, ¿no? Te decimos qué, qué tipo de persona eres de acuerdo a, al, a, a tu color favorito, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, que bueno, de eso está más que más que rebosando eh, las páginas o los blogs de internet, ¿no? Como post fit. Eh, y analizamos tu, tu personalidad de acuerdo a qué personaje de Disney eh, te pareces, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que hay un planteamiento también dentro de mi acercamiento a la sexualidad humana eh, con el libro de Macari, eh, Mary Macari, por si lo quieren conseguir, se llama Sexualidad Humana, es un, es un libro pues más bien anatómico, fisiológico, sobre el desarrollo de las personas. Y en algún momento saqué una nota muy interesante de ese libro, que era, eh, por ejemplo, básicamente nos han hecho creer que, que la mujer, eh, bueno, nos hacían creer, ¿no? Se, se ponía como parte del discurso del Vox, de la Vox Populi, eh, que la mujer era el complemento del hombre, ¿no? frases como, detrás de un gran hombre hay una gran mujer eh, o, 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 o el mismo Freud que decía que las mujeres este, envidiaban eh, al hombre por aquello de lo que carecían ¿no? eh, uh -huh. su falo, entonces era, eran unos celos intrínsecos a las mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres cosa interesante porque pues muchas veces se vio a la mujer como algo incompleto como algo como algo este, inacabado como algo que le faltaba ¿no? incluso eh, pues el mismo Octavio Paz en el laberinto de la soledad abreva un poco de esto en, en la rajada ¿no? eh, en, en el sexo de la mujer eh, pero curiosamente hablando a nivel fisiológico y anatómico en el desarrollo cromosomático del ser humano eh, quien tiene, quien tiene el, el, los, los, este, los cromosomas completos son las mujeres eh, y a qué voy con esto no O sea no vamos a dar una clase de biología porque no es la intención pero pues es muy muy este, como de, de cultura popular o de saber eh, común entender que estamos definidos a través de cromosomas, pares cromosomáticos, ¿no? que son eh, 23 pares, 46 cromosomas y todos tienen eh, una terminación XX, le decimos X porque son alveolos que, que forman como una X para nuestra interpretación eh, humana, y esa es la naturaleza de los cromosomas, pero en el caso de los hombres, hay ese alvéolo que parece una X, ¿no? En realidad está como deforme porque le falta un pedazo al alvéolo y entonces el alvéolo, como le falta un pedazo, está incompleto y queda como una Y. Y entonces recuerdo mis clases de biología en la secundaria, en la prepa, y decían el hombre determina el sexo del niño, el hombre es quien va a dar a, a dictar, o sea, obviamente no, no de manera voluntaria, pero era ese el discurso, no es, es el hombre quien define qué va a hacer. Pero en realidad, si lo vemos así, nosotros como hombres biológicamente hablando, somos un, eh, una, no, no voy a decir tal cual como aberración, pero un error en la naturaleza porque carecemos de ese alvéolo y en ese sentido las mujeres son superiores biológicamente hablando. Hay, hay
1: algunos contenta. hombres que son una aberración, eh?
0: <risa> sí, sí, seguro, sí, seguro, sí, no? Pero hablando eh, a nivel cromosomático, las mujeres están completas, el hombre no. De hecho, eh, pues bueno, los, las mismas gónadas sexuales, no? Hablar de, de, de las gónadas eh, en realidad durante las primeras semanas de, de gestación son exactamente las mismas por, un, por unas semanas a niveles de eh, dentro del vientre, ¿no? dentro de las primeras semanas de, de vida en, a nivel gestación, somos exactamente iguales, exactamente iguales. Y entonces llega un momento en el que las gonadas sexuales, pues bueno, en el caso de las mujeres, este, se mantienen, son, se vuelven ovarios, en el caso de los hombres descienden, se vuelven testículos, pero, pero hay un punto en la naturaleza donde somos iguales, al menos fisiológicamente hablando, en ese periodo de gestación de las primeras semanas de vida, somos iguales y poseemos las mismas cualidades que culturalmente les denominamos masculinas, femeninas. ¿no? Eh, y que curiosamente traen a colación una diversificación muy interesante en la cultura contemporánea, que es hablar de, de género, ¿no? Que curiosamente, pues no es la intención del autor, pero se presta muchísimo a desarrollar premisas y reflexiones al respecto. Entonces, eh, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinan, queridos escuchas, sobre este respecto? ¿Qué, qué, ¿Qué opinan cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de similitudes, cuando hablamos de diferencias, cuando hablamos de otro concepto que superpone la igualdad, que es la equidad de género? Y eh, también al mismo tiempo, cuando hablamos de cualidades masculinas o femeninas, eh, ¿qué opinan? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opinas tú, estimado Ángel?
1: Mira, antes de, de pasar a lo que yo opino, vamos a leer lo que... Nos escribe Suze en YouTube. Dice, sin hablar de género, se podría, se podría hablar de energía femenina y masculina como dos elementos inherentes a cada ser humano, como una capacidad de ser receptivos, feminidad y activos, masculinidad.
0: De hecho, bueno, ahorita ahorita complemento esta idea porque sí, justo a eso quería eh, llegar un poco a la idea de energía. Pero adelante.
1: Sí, bueno, yo yo creo que un poco en este, eh, como lo como lo comenta Suce, creo que es muy por ese lado, ¿no? Que entender como la diferencia respecto a lo que socialmente se conoce como género versus estas energías que sin tipificarla o estereotiparlas, ¿no? Masculino, femenino, evidentemente tenemos eh, como personas, ¿no? Yo, yo diría, pues no sé, o sea, yo no, no encuentro como el, como la diferencia, o sea, no podría decir, pues es que tengo esto de femenino y esto de masculino, pero ese es mucho un poco el discurso que yo ya me compré o ya me, me vendí y autocompré. No simplemente diría, pues este soy yo como persona, esta es la energía que yo tengo, soy un hombre que es sensible, que es este, también es tal vez fuerte, temperamental, eh, con cualidades que no tipifico de ninguna forma, simplemente como la persona que soy, ¿no? Esa es, es un poco mi, mi forma de visualizarlo.
0: Ok. Eh, yo discrepo en este punto porque creo que sí existen cualidades y, y más precisamente hablaría de, de energías femeninas y masculinas en, en muchas dimensiones, pero al menos voy a mencionar dos las dos dimensiones a las que apelo es a la parte biológica y a la parte sociológica. De acuerdo a las investigaciones eh, biológicas, pues bueno, entre muchas otras cosas, las mujeres tienen, eh, o se ha comprobado ¿no? que en su mayoría, regularmente las mujeres tienen un mayor campo perceptual en temas auditivos y en temas eh, también visuales. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que pueden percibir más colores de los que un hombre podría percibir, por ejemplo. Eh, a nivel auditivo, que pueden percibir frecuencias distintas a las que un hombre podría percibir. Eh, ¿Quiere decir que es una determinante? No, tampoco es el caso. ¿no? Tampoco se trata de decir algo así como estamos determinados biológicamente, porque creo que más bien parte de esa naturaleza, como es la parte en, eh, energética, pues constituye tan solo algunos rasgos que pueden o no desarrollarse. A nivel sociológico hay algunas otras investigaciones que no podemos dejar pasar de lado porque si bien es cierto que vivimos en un proceso que yo llamaría de transformación o resignificación en muchas aristas, no hablar de sexualidad, hablar de libertad, hablar de expresión, hablar de corporalidad o hablar de género, eh, evidentemente pues nos lleva a entender que los elementos y asociaciones que estamos tomando como referencia no son eh, estáticos, que la realidad es dinámica, se transforma y que lo hemos dicho aquí y, y lo he comentado muchas veces, esa transformación pues, no es radical, no es tajante, no se transforma de un día para otro. Esos cambios en la realidad pues, son más bien paulatinos, Ajá. pero finalmente suceden. Y suceden de tal manera que, pues bueno, las ciencias sociales, desde mi punto de vista, nunca van a, nunca van a dejar de tener trabajo. ¿Por qué? Porque cuando quieren explicar un fenómeno, se tardan una tesis eh, doctoral o una tesis de posgrado entre dos, tres años de investigación eh, y pasan los dos, tres años y entonces la realidad ya tuvo otras modificaciones, alteraciones. y Por lo tanto, cuando apenas iba, las teorías son eso. Desde mi punto de vista, una teoría es, es un intento por abrazar la realidad lo, lo, lo más cercanamente posible. Pero es como un intento constantemente inacabado, donde no se termina por abrazar completamente la realidad. por eso Por eso hay teorías muertas, teorías obsoletas o teoría... Que finalmente se vuelven los clásicos, pero se vuelven también con, con fisuras o puntos de, de inflexión donde se puede trabajar mejor, ¿no? Como pasó con el funcionalismo y el concepto de anomia que, que, que desarrolló Robert Merton, ¿no? Alumno de, o discípulo de Talcott Parsons. Eh, pero bueno, en la parte sociológica, otras investigaciones, por ejemplo, una muy referida en psicología, es entender cuáles eran los atributos que se llevaban a cabo entre hombres y mujeres al momento de escoger una bicicleta, ¿no? Y también asociado con esto, con un vehículo, ¿no? Esta, estas investigaciones documentaban, eh, entre algunos temas... Eh, puntos importantes para considerar la compra o la elección de un vehículo o como una bicicleta en las mujeres apelaban a los rasgos estéticos, a la forma ¿no? a los colores, la, la estructura cuestiones mucho más visuales mientras que regularmente los hombres apelaban a la parte funcional, pragmática si servían los frenos, la velocidad que podría alcanzar, etcétera. Ojo, estos solamente son tendencias lo mismo que en la parte biológica más que tendencia puede ser una cualidad que se puede desarrollar o no. Y aunque existen estos elementos, eh, no nos determinan. En eso sí estoy de acuerdo. Creo que todo aquello que apunte a un determinismo es peligroso porque se puede volver dogmático. Y por lo tanto ya no da apertura al conocimiento. Y me parece que ese puede ser un, un gran error. Un gran error... En, en el conocimiento en general, porque decir que algo es rojo sí o sí o algo es blanco sí o sí, pues simplemente va a limitar nuestro alcance o pretensión de tratar de entender la realidad. Lo mismo pasaba con la explicación de los esquimales para el blanco. Nosotros vemos una, una pared de color blanco y decimos, ah, pues es, es blanco, ¿no?, y no, no atribuimos otra, otra tonalidad, en todo caso si está oscurecida le decimos gris y si está completamente oscurecida le decimos negro pero en el caso de los esquimales ellos tienen más de 20 nombres para nombrar el blanco un referente contextual, ¿por qué? porque apela a su espacio, a su lugar en el que habitan y eso evidentemente los lleva a desarrollar más nombres, mayor precisión mayor sensibilidad ante el blanco que regularmente nosotros veríamos como un solo color. Entonces, bajo esa, ese rasgo argumentativo, yo sí considero que hay cualidades y energías, energías masculinas y femeninas que, bajo lo mismo que decía, cambian, se diversifican, se transforman. Pero finalmente la tipificación del conocimiento... Aunque a veces es, es sesgarlo, también es una forma que tenemos, de acuerdo a Alfred Schutz, de entender la realidad, de descifrar el conocimiento de nuestro día a día y lo plantea muy bien en la fenomenología de la vida cotidiana.
1: Decía que vamos a leer un par de comentarios que nos dejan. Dice sus la envidia del falo, uno de los tantos conceptos que han sido forjados en un paradigma filosófico conceptual completamente influido por una estructura patriarcal que padecemos hombres y mujeres. Sí, digo, aquí es, es un poco esta discusión que yo tengo, ¿no? Respecto a pues todos estos estudios, todo este tipo de teorías, hipótesis, todo lo que se ha construido, se ha construido bajo un contexto eh, en cualquier década del pues, de la humanidad, ¿no? Entonces, incluso esto que, que platicas del estudio, por ejemplo, de la elección de las bicicletas, ¿no? O sea, ¿cuánto de, de esa elección está o es influida por... Todo, toda, todo, todo, evidentemente. Todo el pasado, la forma en la que la sociedad construyó los roles, la forma en la que le dijeron a las mujeres, tú debes fijarte en esto y a los hombres tú en esto, ¿no? Sí. ¿Alguna vez platicando con con algún señor de un trabajo que, que tuve hace ya muchos años, me explicaba él este asunto de, por ejemplo, de la de la localización, que decían que las mujeres, esto, este asunto también que pues es como estereotipo, que las mujeres no saben manejar o no pueden manejar porque, porque no tienen como la misma eh, espacialidad, ¿no? como esta misma percepción del espacio y lo que él decía pues es que la realidad es que nunca les enseñaron nunca se les enseñó a utilizar el espacio alrededor nunca tuvieron acceso a pues vehículos hasta pues digamos las fines mediados del del siglo pasado cosas de ese tipo lo que tenga que ver como con eso sí creo que pues influye absolutamente todo como decimos ¿no? y y sí creo que hay lógicamente las las diferencias biológicas no este esas sí creo que son pues evidentes creo que hay cambios, aquí hay un comentario de Edgar que, que que es muy interesante que dice por ejemplo el tema me recuerda a cambios neuronales de la mujer durante el embarazo, la oxitocina se segrega provoca grandes cambios en la conexión neuronal de la mujer Sí, por ejemplo, los cambios fisiológicos en un embarazo son, pues, notables. O sea, aquí no hay no hay mayor diferencia entre hombre y mujer, no solo en en el periodo de, de gestación completo, sino eh, en, en la posterior, el posterior nacimiento del del bebé y lo que conlleva. O sea, ahí creo que sí hay como cambios significativos respecto a, la, a lo biológico, no, el, no sé, no sé qué tan documentado esté el asunto. Debe estar muy, muy estudiado. Y creo que ese tipo de cosas sí son más, más, notables, ¿no? Lo otro, pues, te digo, a mí me causa como, pues, muchas dudas.
0: Como, ¿pero qué dudas?
1: O sea, por ejemplo, este, este estudio que haces, lo sociológico, ¿no? O sea, ¿qué tanto determina pues, todos todo los miles de años de constructo social que tenemos como humanidad?
0: Sí, eso, esa premisa no está en discusión. Por eso son estudios sociológicos, por eso cambian con el tiempo. Por eso, eh, mira, ahí Ahí voy a mencionar tres corrientes teóricas que tratan de explicar los fenómenos de la realidad. ¿no? Por un lado tenemos el funcionalismo y el eh, eh, slash estructuralismo, que trata de entender cómo funciona la, la, la sociedad o la realidad social, vamos a ponerle ese nombre, y bajo esa premisa... Um, son, son años de, de historia teórica pero vamos a resumirlo en cinco minutos de historia de corrientes <risa> teóricas sociológicas entonces el, el estructuralismo lo que trataba de explicar era pues, el funcionamiento de la sociedad bajo una premisa perceptual es decir, pues la sociedad funciona de cierta forma hay estos elementos, estos engranes imaginemos como un gran un gigante reloj entonces, si este en grande se mueve, este otro empieza a accionar y luego este otro grande te funciona. Y entonces todo muy bonito, todo muy padre. La teoría se llama la teoría de la acción social de Parsons. Y de repente, pues uno de sus discípulos le dice: Oye, sí, este, todo esto está muy chido y sí funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa si un día alguien, un elemento de tu, toda la estructura, decide no obedecer sus funciones? y entonces no le voy a caricaturizar no pero Parsons se queda como en, en jaque y dice puf, ya se me desmoronó gran parte de lo que yo había ideado de lo que yo había creado o lo que trataba de explicar pero no todo porque muchos de esos elementos siguen siguen este, vigentes hay, hay funciones específicas hay roles hay hay estructura como como la estructura patriarcal que evidentemente permea tanto a hombres como mujeres, que normaliza, que hace, hace quizá 30 años eh, sería alguien como, como, por ejemplo, tú al escuchar este a un niño decir, ay, no llores como niña, o esto es para niñas, probablemente pues hubiera certificado ese conocimiento, no pero ante el contexto que vivimos, tu referente crítico, tu referente de cuestionamiento, pues lleva a uno a decir, pero ¿por qué? Y es perfectamente válido y es y es a lo que me refiero con que la sociedad es dinámica, pero esos cambios no son de un día para otro. Eso eso es el estructuralismo. Entonces se ven en la necesidad de que surjan otras visiones para tratar de explicar la, el, el, la función o el, la realidad social y entre ellas pues surgen algunas como la fenomenología y la fenomenología pues a grosso modo pues es como tratar de entender eh, los fenómenos de la vida cotidiana el por qué actuamos como actuamos y de, estoy hablando de la fenomenología de la vida cotidiana de Alfred Schutz porque dice, bueno, estamos tan acostumbrados a, a tratar de entender situaciones concretas, eh, ¿por qué la gente funciona así en el trabajo? ¿Por qué la gente funciona así eh, en, en la calle? ¿Por qué la gente funciona así en esta estructura eh, eh, jerárquica, en la, en la familia? Pero no lo vemos como en la cotidianidad, en el día a día, en, en su salir por la calle, entre, entre otras cosas, ¿no? Entonces la fenomenología lo que dice es casi todo, casi todo, está determinado socialmente. Y luego llegan otros, otros referentes eh, como, como que se desprenden de la propia fenomenología, que es el construccionismo, o, constru, o construccionismo social, no y después el constructivismo. Entonces, ¿qué es el construccionismo? Tiene una premisa que la realidad se construye socialmente. Y de aquí está, está presente lo que estás diciendo, el decir, bueno, es que pues yo ya no lo veo como, como algo femenino, como algo masculino, más bien yo lo veo ya como, un, como una cualidad de mi persona. Eh, y claro, claro que sucede. ¿Por qué? Porque hay una resignificación. No podemos cambiar el pasado, un acontecimiento objetivo, pero sí la forma en cómo vemos el pasado y cómo lo interpretamos para darle un sentido y significado distinto. Y surgen muchísimas más. Y una última, la, la cuarta que quiero mencionar, es el interaccionismo simbólico, que es, le damos sentido y significado a aquello que nos mueve o nos resulta simbólico, aquello que tiene un ápice afectivo, que nos que, que, que sucede ese no sé qué, cuando hablamos de, de afectividad colectiva, y que finalmente se materializa en, en una acción, como decir, bueno, me he comprado esta, esta chamarra, eh, pues no necesariamente para que me cubra del frío. Hay una función, hay un pragmatismo, ¿no? Eh, pero tampoco necesariamente porque me dé estatus, ¿no? Hay un tema también de consumo, lo hemos hablado con Lipovetsky, de estatus, de ¿no? Pero también hay un aspecto como decir, pues es que me gusta el negro y que tenga un detallito blanco, entonces como que eso me, me hace sentir cómodo y a gusto. Más allá de la función pragmática hay una función que puede ser significativa o simbólica. No siempre esto tiene órdenes de profundidad distinto. Y entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que los mismos estudios sociológicos van a dar resultados distintos de acuerdo al tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque si este estudio sociológico lo hacemos en Timbuktu ¿no? o, o, en, o en Papúa, Nueva Guinea, pues vamos a encontrarnos cosas como que los hombres a través de la felación le pasan su ritual de masculini, masculinización, de volverse hombres a sus hijos cuando son adolescentes y que ellos bajo su premisa ontológica creen que los, los cambios fisiológicos que viven en la adolescencia pues no son biológicos, sino son debido a que ellos a través de, de, de que sus hijos les practican felación, entonces están recibiendo la hombría y se están convirtiendo en hombres y le están dando un sentido de maduración. ¿no? Mientras que si esto lo pasamos a Occidente, ajá, lo he visto con, con muchos de mis alumnos y alumnas, aparte de poner su cara de sorpresa, podríamos decir que es un delito, ¿no? que es... Eh, que es abuso infantil ¿ah? o que es pornografía Bien. infantil ponle el nombre que quieras pero no está permitido mientras que en otra parte del mundo está normalizada entonces los mismos estudios van, van teniendo significaciones distintas ¿por qué? porque atribuimos cualidades y eso es lo, lo que me parece enriquecedor entender cómo es que nuestro nicho o, o micro sociedad le atribuimos un sentido a lo masculino o a lo femenino o incluso esto de decir, pues bueno, no lo veo como, como separado, o lo veo como parte de, es también darle un sentido.
1: Sí, completamente. Sí, sí, o sea, es un hecho que justo la, la lingüística, no la, las palabras pueden hacernos incluso tomar parte de algo que está solamente en el mundo conceptual. no Hay cosas que no son materiales y que, que las palabras nos ayudan, ¿no? O sea, si te dicen, por ejemplo, justo patriarcado, ya estás hablando de algo, ¿no? Que conceptualiza, que, que te que te das, que le da sentido, ¿no? Hoy aprendí una palabra en que no sé si tú conozcas, era este, aporofobia. No. Es, es una palabra nueva que, que no existía y existe ahora, que quiere decir miedo a los pobres. Pero ¿En ahí, entra, ahí, entra, sí, ahí entra la importancia del, de la lingüística, ¿no? En todo esto que estamos hablando porque porque ya te ha, le da sentido a una cierta conducta que pues uno ya puede juzgar hacia dónde hacia qué parte de ellas se va, ¿no? Pero pero pues, es una construcción importante, ¿no? La la, la, a partir de, de, de la palabra.
0: Y es que es, es una normalización y al mismo tiempo también una patologización. Por ejemplo, cuando hace poco estaba escuchando un conversatorio sobre, sobre justo en psicología social, sobre las perversiones, entonces incluso la construcción de la sexualidad, pero el concepto de perversión, ¿no? lo que consideramos perver perversión o pervertido, pues puede tener distintas aristas y la patologización, pues versa en, en ponerle el nombre de parafilia, ¿no? Uh -huh. y, y finalmente eso es lo que hace el DCM, que es el Manual de Enfermedades y Trastornos Mentales, patologizar comportamientos, tipificarlos. Uh -huh. Asignarles un, un, una cualidad, ¿no? Sin que esta necesariamente tenga que ser positiva. Sí, sí,
1: sí. Mira, aquí nos comenta también Edgar. ¿Es más feliz el hombre que es más alto? ¿Han visto la película? Habla mucho sobre cómo la realidad se construye con el lenguaje. Se les recomiendo si no lo han visto. Yo no la conozco.
0: Eh, no, yo tampoco.
1: <coughs> Suena bien,
0: ¿eh? Ajá. Suena bien, sobre todo porque creo que cuando obtienes eso que, que anhelas, ya te parece, te parece insuficiente. ¿Por sí. qué? Porque creo que tengo, tengo dos ejemplos para terminar esta, este conversatorio. Eh, el primero tiene que ver con la libertad. Hace muchos años vi una película sobre la esclavitud y sobre un noble ¿no? del siglo XIX, inicios del siglo XIX, finales del XVIII, que se hacía pasar por, por una deidad para una comunidad tribal. Uh -huh. Entonces, mientras la comunidad tribal lo veía como un dios, pues él disfrutaba del buen trato. Eh, había personas que pues, sabemos que, que hace muchos, hace muchos años, ¿no? unos un par de siglos atrás, si tú nacías hijo de esclavos, pues, eh, probablemente toda tu vida ibas a ser un esclavo entonces en la película salía un esclavo con un grillete y este picando piedra entonces va pasando este noble que se hace pasar por una deidad y el esclavo en un ataque de rabia intenta atacarlo pero llega el capataz y lo castiga y entonces el, el noble le dice al capataz no, 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 no lo castigues déjalo libre y el esclavo y el capataz se sorprenden, ¿no? Y el capataz le, le cuestiona, seguro que quieres que lo deje libre, pero ha sido un esclavo toda su vida, no va a saber qué hacer. Y el noble le responde, sí, adelante, déjalo libre. Entonces le, le quita el grillete, ¿no? Que es esta bola pesada que lo mantenía allí picando piedra. Y, y el esclavo se encuentra en una encrucijada de, ¿soy libre? y ahora ¿qué debo hacer? ¿qué harías tú?
1: Ay, yo me voy a ver a dónde
0: eso, hizo, eso mismo hizo el esclavo ¿no? Uh -huh. eh, no es un spoiler porque ni siquiera les voy a decir el nombre de la película porque no me acuerdo cómo se llama pero eh, hubo un momento tan claro o al menos yo lo tengo tan presente que dudó en atacar atacar al capataz, atacar al noble porque lo habían tenido pues, esclavizado, maltratado, todo, todo el resentimiento que sentía. Y en esa duda de atacar, decidió correr. Uh -huh. Pero corrió algunos metros, unos 8 10 metros, y de repente cayó. Uh -huh. Y se acercaron el capataz y el noble a ver qué había sucedido, y el esclavo estaba muerto. Y entonces creo que, Creo que el, que la metáfora me pareció maravillosa, ¿no? Porque yo la resumo en cuando cuando uno alcanza su libertad no sabe qué hacer con ella. Sí. Sí. Y,
1: ajá. No, no, iba, iba a cerrar con un chistecillo, pero mejor no. échatelo,
0: échatelo pues eso. No, sí
1: es sí es la moraleja es le, le hubiera roto su madre.
0: <risa> <risa> sí, morir en el intento ¿no? y ya luego
1: morirse pues al menos se los lleva
0: pues sí allí ya, ya es una cuestión reflexiva muy personal y bueno finalmente creo que una crítica muy fuerte a los representacionistas del lenguaje, desde luego que pienso que, que, el, que la realidad tiene un referente eh, lingüístico eh, sobre todo en el acto de nombrar darle un sentido y significado, pero también yo pondría como, como, una, como un punto de inflexión o, un, o una arista lo inefable. ¿Qué pasa con aquello que no podemos nombrar o con aquello que rebasa el lenguaje verbal? Entonces, se acaba la realidad, se limita la realidad solo al lenguaje verbal. Y por otro lado, eh, caricaturizando se, un poco eso. Se esto,
1: señala como... como está escrito en, en el inicio de 100 años de soledad no sé si, si has leído ese hay, hay una parte donde justo justo habla hablan de esto no que está como describiendo una escena de, de macondo y Ajá. hay algo que no se puede nombrar y solamente se señala
0: eso eso esto así ah, el s de la esa
1: Así es, el S de la esa, <risa> sí, güey.
0: Lo interesante para, para términos de comunicación, pues es que, que se entiende, se comunica, y entonces uno termina pasándole el S de la esa al S que le pidió esa. El cosa. De este, sí. <risa> y bueno, tenemos ahí un último comentario para ir cerrando.
1: Mira, aquí Cami nos manda saludos, saludos Cami.
0: Saludos Cami. Por
1: estar. Sí, nos dice Suse específicamente es la hipótesis Sapir-Whorf que tuvo influencia en otras disciplinas y planteó justo ese ejemplo de las diferentes y variadas nominaciones del color blanco.
0: Sí, una, una de las disciplinas que se vio influenciada por la hipótesis Sapir-Whorf es la psicología social misma. Eh, pero bueno, maravillosa esa hipótesis, creo que, que en algún momento la, la retomaremos. Yo. Yo cierro cierro mi aportación al respecto, hablando de, pues bueno, en el tema de la construcción de la realidad a través del lenguaje y de los referentes lingüísticos, pues hay, el, hay elementos que a veces se pueden caricaturizar, ¿no? Y se caricaturizan a tal grado que uno termina creando cosas aberrantes, como decir, pues basta con que me lo repita 100 veces al día para que se vuelva realidad, y creo que es una, una malversación de la propia realidad de los propios representacionistas del lenguaje cuando hablan de discurso o cuando hablan de la construcción de la realidad a través del lenguaje es como la forma vulgar de entenderlo y al mismo tiempo una respuesta que suelo darles a de este tipo de acontecimientos es pues bueno, por más que yo diga si me disparo y me vuelo la tapa de los sesos y si por más que yo diga no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir pues bueno.
1: Sí, sí, no. Aquí mira, Edgar nos com nos comparte. El lenguaje tiene limitantes, la mente misma la tiene, por ende, nuestro entendimiento sobre la realidad. ¿O oh, no?
0: Híjole. Yo <risas> creo que vamos a retomar en algún, en algún momento el libro de la realidad inventada de Paul Batslavik Y creo que ese sería un gran aporte para desarrollar esta pregunta que parece inocente, pero que tiene muchas aristas a desarrollar
1: sí, 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 tiene un montón pero bueno, súper ¿tienes algo más para cerrar? no quedó creo, que, creo que fue una muy buena charla eh, muchas gracias a todos por por compartir eso es súper importante para nosotros porque nos da como pues toda la carnita para estar rebotando eh, de ida y vuelta ¿no? no es lo mismo estar platicando tú y yo digo que finalmente somos los que aparecemos en pantalla pero cuando se suman ustedes hace toda la diferencia ¿no? porque esto se vuelve realmente más rico Digo, desafortunadamente la pandemia sigue, seguiremos eh, a distancia en un rato más pero este tipo de cosas finalmente nos acercan ¿no? nos acercan al menos una pizquilla en, digamos que nuestras mentes se empiezan a conectar
0: y pues bueno, deseamos que tengan una maravillosa tarde, que la estén pasando bonito, disfruten su café, su bebida y sobre todo su propia vida.